0: Tanz Düsseldorf präsentiert. Einfach Tanzen Podcast. Dein Podcast für Tanz, Bewegung und Kultur. Heute mit Tanzinterview.
1: Ich heiße euch liebe Zuhörer herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Einfach Tanzen Podcast und bin heute sehr, sehr stolz, Herrn Jürgen Ball bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Er ist nämlich der Leiter der Tanzlehrerakademie des ADTV, des Allgemein-Deutschen Tanzlehrerverbandes. Und heute möchte ich Ihnen ausquetschen, <lacht> liebe Zuhörer, wie wird man am allerbesten eine Tanzlehrerin, eine Tanzlehrer. Aber bevor wir dieses Thema angehen, möchte ich Sie gerne fragen, wie sind Sie ins Tanzen gekommen, weil das ist für mich immer die allerwichtigste Frage und hilft den Menschen sich mit der mit der privaten Person ein bisschen zu verbinden, weil wir alle eigentlich ums gleiche Thema kreisen, ums Tanzen. Und da gibt es verschiedene Geschichten.
0: Gut, also zuerst auch mal herzlich herzliches Willkommen von mir. Ja, ich bin 58 Jahre und ich kam zu dem Beruf, wie es auch in unserem Denken immer noch ist, durch die Tanzschule. Ich bin als Schüler in die Tanzschule gegangen, habe die Welttanzprogrammkurse 1 und Stufe 2 besucht und war so begeistert, dass ich gesagt habe, das ist ein, ein, so ein tolles Medium, mit Menschen umzugehen, ja, also auch andere Leute kennenzulernen, ähm, sich auch damals in der Jugend einfach auch mal mit anderen Sachen zu beschäftigen, äh, dass ich ganz viel Feuer gefangen hatte. Und aus diesem Grund heraus war ich auch immer derjenige, der auch ganz oft, ist auch leider heute noch so, ähm, hospitiert hat, der also ganz oft als Gastherr eingesprungen ist in Kursen, wenn irgendwo Mädels zu viel waren und Jungs gefehlt haben. Und da wurde ich, ja, habe ich wohl Aufmerksamkeit erweckt bei meiner Tanzlehrerin und die mich dann ansprach und sagte, ob ich nicht ihr Assistent werden wollte und mit ihr so die Kurse betreuen wollte. Und das habe ich auch gemacht, da hat sie mir eine kleine Anleitung gegeben, wie man damit umgeht, wie man das macht und dann ist leider etwas Schlimmes passiert, denn diese Tanzlehrerin, die hatte dann einen Herzinfarkt und ihr Sohn, der kein Tanzlehrer war, war hilflos und dann habe hab ich gesagt, okay, ich graue mir das zu und ich mache das und so bin ich dann in diesen Beruf reingekommen, musste dann aber erst meine Berufsausbildung zum ADDV-Tanzlehrer machen. Die war zu meiner Zeit noch zwei Jahre. Die ist jetzt mittlerweile auch im Berufsbildungsgesetz so angepasst, dass sie drei Jahre ist und hat aber auch, war, war, war eine wunderbare Zeit und ich möchte die nie wissen. Ich habe auch zwischen dann in einem kurzen Zwischenraum noch eine andere Berufsausbildung ich bin noch in die Verwaltung, weil ich wollte auch organisatorisch strukturiert arbeiten können und habe aber das, den Fokus immer in meine Tanzlehrerausbildung gehabt und ja, dann wie es so ist, dann habe ich mich selbstständig gemacht habe eine eigene Tanzschule gehabt und wollte aber auch mein Wissen nicht nur an die Tanzschüler, an den Endverbraucher weitergeben sondern auch mein Wissen gerne teilen mit Menschen, die wie ich Feuer gefangen haben und diesen Beruf ausüben wollen und so kam ich auch dazu auszubilden und wenn man das macht, dann muss man auch da gucken, wo die Basis ist, nämlich im Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverband und so habe ich mich da auch integriert und habe wie jeder andere auch mit kleinen Schritten da angefangen und bin dann seit 2007 zum Leiter der Akademie geworden. Das Amt werde ich dieses Jahr verlassen, aber ich werde es in sehr, sehr gute Hände weitergeben, auch wieder in junge Hände, denn vor zwölf Jahren war ich ja 46 und die junge Kollegin, die das jetzt macht, die hat sogar noch ein bisschen Puffer. Also alles gut, alles wunderbar. Es ist ein Traumberuf, es ist wirklich ein Traumberuf, denn er deckt so vieles ab, er deckt das Menschliche ab, diese Personality, die da ist, er deckt das eigene Bewegen ab, er hat viel Herzblut und er ist auch so facettenreich, denn es geht nicht nur darum, dass man jetzt, wenn man an Tanzschule denkt oder an Tanzlehrer denkt, an den Lehrer in der Schule denkt, die Schüler gehen in die Schule, weil sie müssen. In die Tanzschule gehe ich, weil ich möchte. Es sei denn, dass die Oma oder die Mama sagen: Jetzt muss ich unbedingt, weil jetzt ist was weiß ich ähm, Konfirmation und nach der Konfirmation tut man das und geht so. Ja, dann geht man in den Gesellschaftstanzkurses, um wie das das Wort schon sagt, gesellschaftsfähig zu werden. Denn man braucht vielleicht auch dann mal später in seiner eigenen Laufbahn auch mal die kleinen Schritte, das kleine Schritt einmal eins. Ähm, um da im Beruf, sei es mit dem Chef als junge, äh, junge Menschenfrau oder sei es als mit der Chefin, ein altes deutsches Wort, junge Menschenfrau, ne? oder sei es mit der, Chef oder mit der Frau des Chefs auch vielleicht mal bei irgendeiner Veranstaltung, Weihnachtszeit oder wo auch immer, tanzen zu können. Und da ist das Gesellschaftspolitisch und das Gesellschaftskulturelle, was da im Ansatz ist, natürlich in diese Richtung etwas gepolt. Aber wenn ich mir die Tanzschulen heute anschaue, die ja schon beim Kleinstkindern anfangen, es gibt ja schon das Mutter-Kind-Tanzen und geht dann über alle Stufen, Kindertanz, Videoclip-Tanzen, also alle Solotanzbereiche, Breakdance, Hip-Hop, Step-Tanz, diese große Couleur, bis dann in den über die Erwachsenenkurse, single äh, Seniorenkurse, Rollator-Tanzkurse, was wir da in Zukunft noch alles haben werden, das ist so, so breit gefächert und deshalb sage ich, du wirst auch in dem Beruf nie alt. Weil du immer mit allem Möglichen zu tun hast. Ich behaupte das jetzt mal, ich habe Ihnen vorhin mein Alter gesagt, aber fühlen tue ich mich nicht wie 58. Ich fühle mich mal also mal locker mit Mitte, wie Mitte 40 und das sehe ich auch in der Berufsausbildung. Der Umgang mit den jungen Menschen, die da sind, die Fragen, die sie stellen, die die, die Bedarfe, die sie haben, die man dann erfüllen kann, die Bedürfnisse, die sie haben, wo man sagen kann, guck mal, geh doch mal den und den Weg. Äh, auch manchmal die kleinen Emotionen, die hochkommen, wenn eine Freundschaft auseinanderging oder so etwas, die wir dann in dem Moment in der Ausbildung als Ausbildungslehrer auch mit ihnen besprechen, weil wir nicht nur Ausbildungslehrer sind, wir sind auch ein Teil Papa oder Mama und du gehst da eher in diese Ansprache rein. Von daher ist dieser Beruf etwas wirklich Tolles und ich liebe ihn. Ich möchte auch nichts anderes mehr machen. Ich sage Ihnen aber auch ganz klar, ich habe ihn auch schon schreckenweise verflucht. Und verflucht habe ich ihn, wo ich gesagt habe am Anfang, denn mein soziales Umfeld hat sich geändert. Es geht um die Arbeitszeiten. Ja, ich arbeite und ich habe damals, wo das noch nicht so breit gefächert war, begann meine Arbeitszeit um 16 Uhr und endete um 23 Uhr, 23 Uhr 30. Da hast du natürlich den Freundeskreis, den du vorher hattest, nicht mehr. Und den verlierst du auch. Aber du findest so viele neue, so viele tolle neue Menschen. Das wird sich alles verändern. Ähm, du wirst auch deine ganze Freizeitgestaltung verändern, weil du wirst sie auf den Vormittag beziehen. Hat unwahrscheinlich viele Vorteile. Ja, denn ich kann ganz viele Sachen am Vormittag viel besser abarbeiten und erklären als am Abend. Ähm, aber es, es, das war, war das, wo ich wirklich oftmals gesagt habe, oh, warum habe ich das überhaupt gemacht? Aber selbst als ich dann Vater wurde, fand ich diesen Beruf wieder klasse. Denn ich kenne kaum einen Menschen oder einen Elternteil, äh, wo, der, wo die Eltern oder ein Elternteil in der freien Wirtschaft arbeiten, die so fest miterleben, den ganzen Tag von morgens, ich sag mal um sechs bis nachmittags um 15 Uhr, an der Entwicklung und an der Erziehung ihres Kindes teilhaben haben zu können. Und das ist was Tolles. Und das hat jetzt zum Beispiel auch meine beiden Kinder sehr stark auch geprägt. Und wir haben uns gegenseitig geprägt. Hat uns sehr stark verbunden. Ich kenne es von meinem Vater, der ist morgens um sieben Uhr aus dem Haus, kam abends um sieben Uhr zurück und als kleines Kind um sieben Uhr habe ich noch geschlafen und um sieben Uhr musste ich wieder ins Bett. Also beim Papa hatte ich nicht so viel. Dann schon von der Mama, die nicht berufstätig war. Aber in der heutigen Zeit ist es ja auch ganz anders. Also von daher sage ich heute, ja, ist ein toller Beruf, um auch zu erleben, wie man Eltern sein kann und wie mein Vater ist und wie man mit seinen Kindern umgehen kann. Also, das sind so die Vorteile, die ich an diesem Beruf so schätze. Ich muss viel, ich muss viel, ja, ich sag mal, Bereitschaft mitbringen, auch offen zu sein. Ich weiß, dass das bei vielen jungen Leuten heute ganz schwer ist, weil sie sehr fokussiert sind. Sie werden ja ähm, ganz stark von außen berieselt. Egal, wo du guckst, sei es jetzt egal, welche Kanäle auch immer, YouTube oder, oder WhatsApp, Facebook und überall die Berieselung, in, dass der medialwand ist so groß, ähm, dass sie oftmals überhaupt nicht wissen, wo sie sich denn satteln sollen. Wenn du das dann in diesem Beruf angehst, dann wirst du auch ganz klar merken, wo deine Fokussierung liegt. Und ich glaube, dass das etwas ist, wo man klar sein muss, ich will, wenn ich diesen Beruf will, muss ich mich auch irgendwo auf etwas konzentrieren und das machen. Ich habe einen wunderbaren Spruch mal gelesen, den gebe ich allen meinen Auszubildenden, weil das möchte ich auch gerne hier tun. Äh, es gehen drei junge Mönche, gehen, sie gehen zu ihrem Guru und fragen ihn, sie sind sich so uneinig, warum denn bei ihm immer alles klappt und sie nicht immer zurechtkommen. Und dann sagt er ganz einfach, wisst ihr, wenn ich Sitze, dann sitze ich. Und wenn ich esse, dann esse ich. Und wenn ich stehe, dann stehe ich. Und wenn ich gehe, dann gehe ich. Und dann sagen diese drei Mönche, das tun wir doch auch. Und dann sagt er, nein. Wenn ihr sitzt, dann esst ihr schon. Und wenn ihr esst, dann steht ihr schon. Und wenn ihr steht, dann geht ihr schon. Und wenn ihr geht, dann seid ihr schon am Ziel. Was will uns das sagen? Mach eine Sache und mach sie fertig und dann kommt die nächste Sache und die machst du fertig. Und dann kommst du ganz schnell an dein Ziel dann wirst du auch ganz schnell mit guten Sachen umgehen können. Und das sehe ich jetzt nicht nur in der tänzerischen Welt so, das sehe ich auch generell. Aber auch das sind Aufgaben, eine Berufsausbildung zum Tanzlehrer, auch da junge Menschen ein bisschen zu führen und ihnen Struktur zu geben und sagen, mach das so. Und ich merke ganz klar, dass das vielen auch wirklich sehr hilft. Und wenn ein junger Mensch zu mir kommt und sagt, Herr Wall, ich möchte Tanzlehrer werden oder Tanzlehrerin werden, dann sage ich, super, warum denn? Ja, ich tanze gerne. Und dann erkläre ich immer, dass dieser der Berufsname aus zwei Worten besteht. Er besteht aus Tanzen und er besteht aus Lehren. Und wo ist jetzt für mich der Fokus? Der Fokus ist auf Lehren. Ich werde, und das muss man sich klar machen, und da bin ich auch sehr offen, wenn ich diesen Beruf annehmen möchte, dann muss ich mir bewusst sein, dass mein eigenes Tanzen im Hintergrund steht. In der Berufsausbildung wird es fokussiert und wird in den Vordergrund gestellt, weil ich muss ja erstmal gut tanzen können, um das dann auch vermitteln zu können. Im Berufsbild selbst dann steht mein Lehren im Vordergrund. Das sind ganz, ganz wichtige Aspekte, darf man nicht vergessen. Und da muss man sich auch meiner Meinung nach vorher drüber im Klaren sein.
1: Wenn ich jetzt als junger Mensch oder als fast junger fühlender Mensch mich dazu entschlossen habe, Tanzlehrer zu werden, Tanzlehrerin zu werden, dann habe ich in Deutschland schon mehrere Optionen, eine Ausbildung abzusolvieren. Jetzt habe ich natürlich mich für den ADTV, weil ich den empfohlen habe, entschieden. Wie kann man sich die Ausbildung jetzt vorstellen? Sie ist nicht wie eine schulische Ausbildung als Erzieher oder was auch immer, dass man sich vorstellt, ich gehe dorthin oder diese Halbschule, ähm, Halb Halbbetrieb vorzustellen. Wie können wir uns das am besten vorstellen, um jetzt noch mehr Menschen für den Tanzlehrerberuf natürlich zu gewinnen? Was erwartet den jungen Menschen?
0: Das beantwortet ich Ihnen sehr gerne. Das ist ein ganz einfacher Schritt. Ähm, dat, ja, es gibt mehrere Berufsverbände in Deutschland. Wir sind der Größte mit 3000 Mitgliedern und über 800 Tanzschulen. Äh, ich suche mir eine dv tanzschule Vielleicht bin ich auch schon in einer groß geworden oder habe schon den direkten Bezug. Und dann führe ich ein Bewerbungsgespräch, ob diese Tanzschule denn einen auszubilden oder benötigt oder, oder ob einer gesucht wird. In vielen Tanzschulen gibt es auch sogar auf den Homepage die Hinweise auf die Berufsausbildung oder auch in den Tanzschulen selbst Aushänge, wo steht, wir suchen dich, ja, bitte komm zu uns. Und dann mache ich für ich ein gutes, mache ich eine schöne Bewerbungsmappe, spreche mit dem Inhaber der Tanzschule und dann macht das, nimmt das einen ganz einfachen Weg. Denn es ist eine dreijährige Berufsausbildung und die findet in einem dualen System statt. Das heißt, ich habe die praktische Ausbildung in der Tanzschule, in der ich mich bewerbe und die auch meine Bewerbung annimmt. Diese Tanzschule, diese Ausbildungszeit läuft über drei Jahre. Diese Tanzschule wird dann über unseren Berufsverband her schauen, wo ist die nächstgelegene Stelle für die theoretische Berufsausbildung, denn es muss ja auch analysiert werden, wie gehen Schritte, es müssen Bewegungen analysiert werden, es muss Musiktheorie unterrichtet werden. Und das nenne ich jetzt mal, ich stelle das in Tüttelchen, die Berufsfachschule. Wie jeder normale Mensch auch, der hat seinen Betrieb und hat die Berufsschule. So, und da wird in der, da gibt es verschiedene Modelle, es gibt Berufsschulen, die machen ähm, Einmal in der Woche einen Tag Ausbildung es ist Berufsschule, die waren zweimal in der Woche einen halben Tag Ausbildung. Es gibt Blockausbildung, wo man für vier Tage äh, unterwegs ist. Das entscheidet jede praktische Ausbildungsschule für sich. Wo schickt sie ihren Haus Auszubildenden hin, sodass der Auszubildende vorbereitet wird in über diese drei Jahre hinweg. sind immerhin über 5.360 Unterrichtseinheiten, die da geleistet werden, insgesamt, theoretisch und praktisch. Ähm, so dass sie ihn dann begleitet über die einzelnen Ausbildungsjahre im ersten Jahr. Es gibt zu jedem Ausbildungsjahr Themen. Da siehst du genau in dem Rahmenplan, wo ist, die praktische, wo ist der praktische Fokus, wo ist der theoretische Fokus, wo ist vielleicht überfachlich-seminaristisch ein Angebot, das die Tanzlehrerakademie von sich aus anbietet. Wir haben zum Beispiel in jedem Ausbildungsjahr einen Drei-Tages-Ausbildungsblock, wo wir sagen: Da wollen wir als Verband, dass bestimmte Menschen bestimmte Themen auch anpacken: Unterrichtstheorie, Rhetorik, Animation, Moderation, ähm, die da reinspielen. Das sind Pflichtseminare. Die müssen die alle besuchen. Dann gibt es Wahlpflichtfächer, wo du sagen kannst: Ich gehe, äh, ich orientiere mich zum Beispiel hatte ich jetzt eine junge Dame, die sagte, ich möchte unbedingt gerne Salsa machen. Die hat dann in ihrer Zeit, in der sie die Berufsausbildung gemacht hat, parallel auch Fachseminare für Salsa besuchen können. Das alles immer in Absprache mit dem praktischen Ausbildungsbetrieb und in Verbindung mit, dem, mit der Berufsschule, mit dem theoretisch fachlichen Ausbildungsbetrieb.
1: Das heißt, ich bin dann sieben Tage, sechs Tage, fünf Tage die Woche eingespannt, so wie die Schule mich wahrscheinlich braucht. Oder gibt es da für ja, ja. die Auszubildenden...
0: Es ja. gibt natürlich auch gesetzliche Vorlagen, das ist ja ganz klar. Ich muss noch eins dazu erwähnen. Wir sind, und das ist mir wichtig, dass es auch geöffnet wird, wir sind kein staatlich anerkannter Beruf. Wir gehören zu den Freiberuflern, sind aber in unserer gesamten Ausbildungs- und Prüfungsordnung voll an das Berufsbildungsgesetz angeschlossen. Das heißt, wir halten uns auch an deren Richtlinien. Aus diesem Grund heraus ist die Berufsausbildung zum Tanzlehrenden auch erst mit Volljährigkeit möglich. Das ist also ein ganz wichtiger Aspekt, darf man nicht vergessen, weil wir sonst über Schulpflichtgesetze und Jugendschutzgesetz und so weiter äh, sprechen müssten und das ist nicht wuppbar. Das geht nur in einem staatlich anerkannten Beruf. Ähm, und aber jetzt kommen wir aber zurück. Ähm, es gibt das ist von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich, das kann ich jetzt auch nicht behaupten. Es gibt natürlich eine entweder sechs oder fünf tage woche eine sieben tage woche die gibt es schon lange nicht mehr. Also das muss man auch mal sagen. Ich habe auch irgendwann mal gesagt, die Leibeigenschaft ist abgeschafft. Ja, also für Tanzlehrer auf jeden Fall. Und die Tendenz geht dahin, und das sehen wir ja auch im sozialen Bereich, egal wo Sie hinschauen, dass wir fast überall eine Fünf-Tage-Woche haben. Ich weiß, dass Auszubildende da oftmals noch ein bisschen anders gefordert werden, dass die auch eine Sieben-Tage- oder eine Fünfeinhalb-Tage-Woche haben. Aber also eine Sechs-Tage-Woche ist üblich. Fünf-Tage-Woche wird immer mehr angewandt von den Berufsausbildungsschulen.
1: Das heißt, nach meinen drei Jahren habe ich eine Abschlussprüfung und danach kann ich in einer ADTV-Tanzschule arbeiten oder wo immer ich wahrscheinlich Möchte. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass ich ja noch mich weiterbilde. So wie ein Arzt seinen Facharzt in verschiedenen Bereichen machen kann, kann ich als Tanzlehrer auch im ADTV ähm, verschiedene Fachtanzlehrerausbildungen noch absolvieren. Was gibt es da für Möglichkeiten? Also wenn jetzt einer wirklich, wie Sie gesagt haben, salzeraffin ist, macht er das dann schon in der Ausbildung oder geht es auch noch hinterher?
0: Ja, auch da ist es ganz einfach geregelt. Also zum einen, wenn Sie nach Ihrer Abschlussprüfung fertig sind, würde ich mich ja freuen, wenn dieser Mensch dann auch in dem Betrieb, in dem er ausgebildet bleibt, seine Arbeitsstelle findet. Und wir dürfen mal eins nicht vergessen, der Allgemeine Deutsche Tanzlehrerband kann verdammt stolz sein. Es gibt keine arbeitslosen Tanzlehrer. In jeder Tanzschule wird gesucht nach Tanzlehrenden. Das heißt, es ist auf dem Markt noch Platz. Und das ist etwas Novum. Also wie viele gibt es, die auf der Straße stehen? Und wir suchen nach Menschen, die gerne das machen wollen. Egal jetzt, ob in der Ausbildung oder auch schon fertig. Ähm wenn ich jetzt in der meine Abschlussprüfung gemacht habe in der Tanzschule Bleibe und ich habe mich vielleicht schon während meiner Ausbildung mit einem Fachgebiet wie jetzt wie ich nannte Salsa äh, orientiert, dann kann ich selbstverständlich mit diesem Fachgebiet mich weiter Fortbilden. Es gibt, wie es auch bei IHKs es gibt, den Fachtanz, den Fachbereich. Jetzt sagen wir für unseren Berufsverband den Fachtanzlehrer Salsa, den Fachtanzlehrer Tango Argentino, die Fachtanzlehrerin äh, Kindertanz, den Fachtanzlehrer Disco Fox, Was sie auch, welche, welche Blumen sie aus dem Strauß pflücken, sie passen alle für alle. Gibt es eine Ausbildung? Und die gibt es in verschiedenen Stufen. Momentan sind wir, die höchste Stufe, die wir jetzt haben, ist im Hip-Hop die Stufe 4, wo man sagt, Fachlehrer mit 180 oder 200 Unterrichtseinheiten. Also das ist dann schon wirklich so der, ich sag mal, das ist der Internist. Es gibt, Meister soll, das, den Meister soll das nie geben. Es gibt immer noch was, wo man was antoppen kann. Und wenn man andocken kann, man muss immer weiterdenken. Es muss immer weitergehen. Klar, gibt es einen, der auch mal guckt und koordiniert und von oben schaut, was können wir noch machen. Aber ich bin Bildung und Ausbildung und Fortbildung, die endet nie. Die endet wirklich nie. Auch ich gehe noch auf Kongresse und schaue mir Sachen an. Und hier auch jetzt den Internationalen Tanzlehrerkongress hier, wo ich mich inspirieren lasse von irgendeinem Thema, das kann hier nicht abgedeckt werden. Das gucke ich dann, wie ich das in einer Weiter- und Fortbildung dann entsprechend für mich selbst Abholen kann. Aber diese Möglichkeiten gibt es immer. Es gibt auch Möglichkeiten, die jetzt vielleicht nichts mit dem Tanzen zu tun haben. Es gibt auch Möglichkeiten, wo ich sage, äh, ich schaue mal, wie sieht es mit Personalmanagement aus, wie sieht es mit, ne, mit Ausbildung wiederum aus. Ich möchte auch andere Menschen in, zu dem Beruf hinführen, was kann ich da tun. Kann ich, es gibt den praktischen Ausbildungslehrer, es gibt... Ähm, den Fachwert für Tanzschulen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, wo auch da das Spektrum ausgeschöpft werden soll, dass man sich nicht nur auf die tänzerische Sache spezialisiert, sondern vielleicht auch mal auf die unternehmerische. Denn viel ist aus vielen Tanzlehrern, wie mir selbst, ist ja dann auch mal ein Unternehmer geworden.
1: Das heißt, als ADDV hat der der frisch gewordene Tanzlehrer nicht nur die Möglichkeit, dann weiter fachlich sich zu spezialisieren, sondern er kann oder wird angeleitet, bekommt Unterstützung, auch ein um Tanzschulinhaber zu werden, auszubilden im Praktischen und im Theoretischen und ist eigentlich dadurch, dass sie so groß sind, also der ADTV so groß ist, eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt, würde ich jetzt mal behaupten. Ja,
0: da kann ich mit Fug und Recht Ja sagen. <lacht>
1: Vielen herzlichen Dank und ich hoffe, wir haben mit der Folge beizutragen, dass noch ein paar mehr junge Menschen sich den Ruck geben und sagen, ja genau, das ist es, das möchte ich werden.
0: Ich sage auch vielen Dank und behalten sich Ihr schönes Lächeln bei den Liedern.